0: lyssnar på Möte och mening. En podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning– –för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helene Jung– –och driver även företaget Möte och mening– –där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Hej och välkomna tillbaka till Möte om mening. Podden där vi tar upp allt som rör personlig och andlig utveckling. Och inte minst relationer. Det kommer vi göra även i dagens brevfråga. Och jag tänker just relationer. Livet består ju väldigt mycket av relationer. Är det inte relationen till andra så är det faktiskt relationen till oss själva. Hur har vi det egentligen med oss själva? Jag ska direkt gå in på dagens fråga. Hej kära Helen, Jag heter Kerstin och har fyllt 58 år och levt i en lång relation. Först på distans och sedan sex år tillsammans. Jag funderar mycket över all energi som har gått åt att få må bra mentalt. Nu vill jag bara tänka på mig själv och inte ge bort min eld och kraft. Hur får jag bort exet ur mina drömmar? Han figurerar där fortfarande. När det gäller det sexuella blev jag berövad och sviken. Min kropp har sagt ifrån på olika sätt. Hur ska jag tackla kroppens förlust rent mentalt? Med vänliga hälsningar, Kerstin. Först vill jag tacka Kerstin för hennes fråga och för att du, Kerstin, skriver in till oss här på Möt och mening. Jag tror att den här frågan speglar ganska många kvinnor och också män, vad de ibland går igenom när det gäller separationer. Och det är inte bara en fråga egentligen utan det är flera delfrågor igen. Men vi börjar och ser var vi landar i det här. Först så skriver du att du har levt i en lång relation. Först på distans och sedan sex år tillsammans. Jag skulle vilja börja just med det faktum att ni har levt en längre period i en distansrelation. Att leva på distans med en kärlekspartner är ju en... Extrem stressfaktor mitt kanske i det vackra. Vad det innebär att gå in i en kärleksrelation. Det krävs oerhört mycket engagemang för att få en distansrelation att fortsätta att fungera. Uppenbarligen så har er relation lett till att ni har flyttat ihop och levt tillsammans. Och det vittnar ju någonstans om att ni bägge två har varit starkt engagerade i relationen. De här första åren. Hur många säger du inte? Men relationen har ju varit lång, som sagt. Det vi vanligtvis möter när vi går in i en kärleksrelation, så att säga, inte på distans utan på ett normalt, vanligt sätt, så att säga. Det är ju att man ska försöka synka ihop sig med en annan individ, en annan själ. Det handlar om att lära känna den här personen och inte bara till ytan utan naturligtvis också på djupet. Hur fungerar den här människan? Och hur fungerar den här människan jag har valt att leva med då? Även när det här rosa skimret försvinner efter något år eller två. Alltså när förälskelsen, passionen kanske lägger sig en aning. Och inte minst, vad händer emellan oss? Alltså... Vem blir jag i mötet med den här individen? För det är ju så att vi är kanske lite grann olika beroende på vem det är jag speglar mig i. Vi kan ju absolut trygga olika saker, både positivt och negativt, i mötet med en annan människa. Och just i kärleksrelationer, ja där är vi extra sårbara. Så frågan är ju, vad triggar i mig? Och vem blir jag då som sagt i mötet, i speglingen av den här personen? Vem blev du Kerstin i mötet med ditt ex? Vad som händer när man har varit i en längre distansrelation och sen går in i en samborrelation, det är ju just det att då behöver man ta i de där bitarna som man kanske inte har tagit i förut- att lära känna en människa i vardagen när allt inte är fest eller när allt inte är speciellt på det sättet. Säg att ni har träffats varje helg, kanske till och med varannan helg, vad vet jag. Då blir ju den där helgen väldigt speciell och man lägger allt fokus på varandra och man har kanske väldigt mycket intimitet och kvalitetstid. När man lever ihop så blir ju vardagen det som genomsyrar ett pars liv. Och där är det ju inte fest alltid. Så att lära känna en människa när det inte är så speciella tillfällen, det kan också vara en utmaning. Det där första kittet, det där första klistret, det är ju passionen och förälskelsen. Som hjälper människor att hålla ihop även om det kan finnas utmaningar, olikheter och så vidare. Att leva i en distansrelation, det är ju lite som att leva av och på. Man träffas inte lika ofta och man kan inte heller träffas lika ofta om nu avståndet är långt, eller hur? Det blir någon slags pendlande mellan... Ett eget liv, kanske till och med känslan av att vara i singelskap för att sen bytas ut till att då och då gå in i en tvåsamhet. Det är ju stressande, det kan också vara väldigt tröttande. I det så kan det också födas konflikter, det kan födas missförstånd och det kan födas eh, kontroverser. Beroende på lite grann naturligtvis hur de här två individerna, hur du tänker jag då Kerstin och hur din ditt ex, hur ni verkligen tänkte kring er situation. Det här tar man ju med sig sen in i samborelationen. Är det här saker som blir uppklarat? Har man förtroende för varandra? Eller? Var det så att det fanns vissa bitar som bara låg där och skavde någonstans från distansrelationen? Mm. Det här kan faktiskt vara mycket mer komplext än vad man först tror. Och det är ju någonstans en sak man behöver fundera på. Hur öppen och ärlig och tydlig och klar är man egentligen med vad man vill när man faktiskt träffar någon kanske väldigt långt borta. Finns det andra faktorer som gör att man väljer hellre en distansrelation än en vanlig traditionell relation? Slipper jag engagera mig då? Ja, det är en fråga man kan ställa sig. Om man verkligen vill möta sig själv i det här och fråga och fundera kring vad är det som gör att jag stannar kvar i det här och vad är det jag egentligen vill med det här? Det här kan vara viktiga frågor att ha med sig in sen i ett samboskap Och kanske tänker jag för dig Kerstin nu, viktiga frågor att ställa dig själv med. Var du befinner dig just nu i relation till ditt förflutna. Sen skriver du, jag funderar mycket över all energi som har gått åt att få må bra mentalt. Uppenbarligen så är det så du har upplevt din relation och kanske också tiden efter då, den här relationen. All energi som gått åt att få må bra och då funderar jag lite grann på vad är det du har varit i för situation som gör att du har gått in i en energiförlust. Det låter som att det kanske har varit ett kämpande, en kraftansträngning och då undrar jag har er relation varit jämlik på det sättet att ni har bägge två lagt lika mycket energi i relationen. Det är ju det vi behöver göra för att den ska upplevas som harmonisk och att man inte ska gå in i en känsla av att man förlorar sin kraft och energi. Så det är väl frågeställningen där. Hur såg det egentligen ut? Och om det nu är så att du har lagt mer energi än din partner, vad beror det i så fall på? Är det någonting du har med dig sen tidigare kan det vara ett mönster ifrån uppväxt eller tidigare relationer som gör att du går in och kämpar, krigar eller försöker till och med kanske för mycket. Det är ju just det som är viktigt när vi går in i en relation med en partner, att hitta det här ge och ta och att bägge två faktiskt är med på samma villkor, att investera i en relation är a och o. Frågan är, gjorde ni det? Och om ni inte gjorde det, hur kommunicerar ni kring det? Vi kan inte liksom sudda ut det som har hänt. Vi kan inte ändra på det förflutna, det vet vi, men vi kan verkligen lära oss ganska mycket hur vi gjorde tidigare för att inte upprepa det igen. Så jag tänker att de här frågeställningarna som du har kring dig och ditt liv just nu är väldigt bra naturligtvis för att hitta hur du kan göra framåt i ditt liv. Så där har du första biten tänker jag. Fundera lite grann på var du lägger din energi och hur mycket du lägger din energi så att det inte blir... Att du hamnar i relationer. Och det kan absolut vara även vänskapsrelationer eller familjerelationer. Likaså att fundera på att hitta då balansen. Vad är det som är okej okay att ge men också kunna ta emot? Du fortsätter ditt brev. Nu vill jag bara tänka på mig själv. och Inte ge bort min eld och kraft. Och det, det bekräftar kanske en del av det jag redan sa. Att du har en upplevelse av att du har gett bort din eld och kraft. Ja, elden och kraften symboliskt det är ju mycket som kan symbolisera vår livslust och våra driv. Och så förmågan att faktiskt gå upp på morgonen och ta i tur med dagen och allt vad vi har i våra liv att ta hand om. Här skriver du, nu vill jag bara tänka på mig själv och inte ge bort min eld och kraft. Mm. Det låter ju som att du har gett bort lite för mycket. Å andra sidan så är det ju viktigt att ska vi ingå i en relation så behöver vi ju också kunna ge. Både av våran eld och kraft men också hitta balansen i att ge tillbaka till mig själv. Inte bara då att en partner ska fylla mig utan jag behöver också ta mitt ansvar. Att se till att jag mår bra även om jag lever i en parrelation. Många gånger ser vi väldigt medvetna om det när vi lever för oss själva. När vi lever i ett singelskap. Då är vi ganska eller blir ganska duktiga på att börja rodda och styra upp våra liv. Vi kanske umgås mer med vänner. Vi tränar. Vi ser till att vi har det ganska bra. Och sen så blir vi förälskade, vi går in i en kärleksrelation och där tappar ganska många människor faktiskt bort sig själva. Så hur kan vi göra för att ha kvar våran balans i en parrelation? Och då är det nog just det här att hitta att både ge men också kunna ta emot och avsätta även egen tid. Sen är det ju den här svåra biten att om jag faktiskt gör det jag kan göra för att hitta balans i min relation med någon. Att jag kommunicerar vad jag behöver och försöker någonstans hitta... Ett samarbete kring det här med att ge och ta med min partner, alltså att bägge två investerar lika mycket. Om det är så då att min partner inte vill eller förstår eller på något annat sätt vill vara engagerad i relationen utan det är en ojämlikhet. Då står man ju inför det faktum, ska jag vara kvar i detta eller inte? Det är svårt och det är tufft. Men det är ett val många människor står i. Jag tycker ju att man ska göra det man kan göra för att någonstans hitta olika broar över från mig till dig så att säga i det här. Det här är tufft och det kan vara många saker som ligger och hindrar engagemang hos personer. Men till sist och syvende så handlar det egentligen om, ska jag vara kvar i detta, ta det mer en vad jag får. Och vilka konsekvenser blir det. Uppenbarligen så har du lämnat den här relationen. På något sätt. Du berättar inte hur. Men jag kan inte säga om det varit bra eller dåligt. Det kan bara du någonstans formulera. Men å andra sidan så är du på en annan plats idag tänker jag. Och det är ändå gott. Att du är där du vill ta hand om dig. Så fira det. Och av det, att du har kanske brytit ett långvarigt mönster kring att ha gett för mycket. Sen går du vidare här Kerstin i hur får jag bort exet ur mina drömmar? Han figurerar där fortfarande. Ja, så är det nog för oss alla att vi använder drömmarna som en form av bearbetning. Men här får jag en känsla av att du tänker att han figurerar där. Jag tänker så här på ett lite annat sätt: att om vi utgår ifrån att drömmarna pratar till oss genom symboler bilder, så kanske det är så att det handlar inte så mycket om ditt ex, utan det handlar mer om dig, Kerstin. Man brukar säga så när man. Jobba lite grann med drömmar och den symboliken att, att det vi drömmer om är aspekter av oss själva. Så om du har den inställningen, kan du då se på ett annat sätt? Kan du då tolka dina drömmar på ett annat sätt? Om nu ditt ex är en aspekt av dig så kanske drömmen får en helt annan betydelse. Att bearbeta en separation, kanske många år gammal relation, det tar tid. Säg att man har levt med någon i 10, 15, 20, 25 år. Ja, naturligtvis blir vi extremt präglade av den personen. Vi har också vant oss och normaliserat den typen av liv som man har med den personen. Att på en ganska kort tid därefter bryta upp och leva på ett helt nytt sätt. Ja, det är en utmaning. Det tar tid. Och det krävs ett känslomässigt och mentalt arbete. Jag tänker så här, att se drömmarna som en tillgång. Som en möjlighet för dig att bearbeta. Och jag tänker också börja skriva ner dina drömmar. Och kanske till och med måla sina drömmar. Det kan vara ett sätt att få fatt i vissa saker. Som man kan jobba med. Absolut.
0: Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden. På möte- och menings-instagram eller mote och .se. Sen fortsätter din fråga.
1: I När det gäller det sexuella blev jag berövad och sviken. Min kropp har sagt ifrån på olika sätt. Hur ska jag tackla kroppens förlust rent mentalt? När det kommer till det sexuella så är det ju så att det är en del av oss som är väldigt viktig. Att ha delat ett sexuellt liv med en person under många, många år, det gör ju någonting med oss. Vår kropp vänjer sig vid den andra kroppen. Och att bli då som du skriver berövad och sviken så sker det ju någon form av sorgeprocess här. Så ett uppbrott har gett dig en form av besvikelse och kanske också en sorg då som jag tolkar det. Självklart säger kroppen ifrån. Vi bor ju i våra kroppar. Känslorna känner vi många gånger inte bara som en abstrakt upplevelse utan faktiskt också i våra kroppar. När vi har svårt att känna våra känslor eller av olika anledningar faktiskt stänger av våra känslor vilket vi kan göra ibland när vi går i försvar eller inte orkar med oss själva då har vi en tendens att sätta våra känslor i kroppen, som somatik. Nu skriver du inte på vilka sätt du säger: Min kropp har sagt ifrån på olika sätt. Och jag tänker att det är inte alls konstigt. Här får jag ett behov av självomsorg till mig. Hur bra är du på att ta hand om dig själv? Vi behöver ju bli bättre på att ta hand om oss själva. Särskilt när du skriver tidigare att du har gett bort mycket av din eld och kraft. Så kanske det har varit då en obalans i att ha en god självomsorg. Så jag tänker, om du kan och har möjlighet att bättra på just den. Och när det gäller självomsorg, då tänker jag inte bara på att äta bra och sova och... och Kanske träna eller hålla igång din kropp så. Utan här tänker jag någonstans att självomsorg det är att möta dina känslor. Att vara i dina känslor. De vill ju faktiskt att du ska lyssna på dem. De vill ju prata med dig. Känslorna är ju slags inre dialog från mig till mig. Så... Om vi har möjligheter, och det gäller alla människor- och särskilt när vi är i någon form av kris eller sorg- eller på något annat sätt i förändring- så behöver vi bli bättre på att möta våra känslor. Vad gör du där? Är du i kontakt med dina känslor? Om inte så önskar jag för dig att tillåta dig att vara det. Ett sätt att komma i kontakt med våra känslor- kan vara musik. Kan vara bilder eller fotografier. Kan vara att skriva. Så här finns det kanske lite grann ett arbete som behövs. Du drömmer mycket om ditt ex och kanske de bitarna på natten. Och det skvallrar ju lite grann om att det kan vara så att du passar på, eller din själ passar på, att bearbeta på natten det du inte bearbetar på dagen. Nej, vi har inte alltid möjligheter att vara i ständig känslomässig kontakt med oss själva på dagen. Vi har ju ett liv många gånger som pågår hela tiden. Och vi behöver vara i fokus och hantera livet som är under dagen. Men när tar vi hand om då de bitarna som faktiskt behöver omsorg? Det där gamla eller den där situationen som vi parallellt med vardagslivet ändå lever i. Jag tror att dagens människa och det jag möter egentligen på mitt arbete det är att människor är väldigt dåligt i kontakt med sig själva. De skyndar på. Det är det där äckorhjulet som hela tiden spinner och som till slut hjälper människan att nästan glömma av den där krisen jag hade eller den där sorgen som hände. Och det är synd. Därför att det här försvinner ju inte, vi bara pausar det och ibland så dyker det upp i samband med att något ytterligare sker som gör att jag behöver ta hand om inte bara det som är i nuet utan också som pockar på det förflutna det vill få en chans att komma upp till ytan igen. Att tackla den här förändringen som du säger. Både den sexuella förändringen som är tuff. Att vänja sig av vid sexuell intimitet. Nu berättar du inte hur ert sexliv eller ert känslomässiga liv såg ut. Om det var ett pågående ända fram till uppbrottet eller inte. Det som är vanligast är ju ändå att Människor som separerar har haft en period innan separationen med större distansering till varandra. Många slutar att ha sex. Många slutar även med all fysisk kontakt. Och till och med man slutar med kommunikation och att dela med sig till sin partner. Allt för att någonstans dra tillbaka sina tentakler- det gör ju många gånger att det är lättare att bryta upp och säga hej då. Jag vet inte hur det såg ut här, men om det var så att det inte var en längre period distansering, så att säga när när vattnet sinade helt enkelt mer och mer, då är det ju jättetufft. Och så är det ju när människor blir berövade, någon, antingen genom en olycksöndelse, död eller ett plötsligt uppbrott. Då blir det ju som en, ett trauma, en kris på det sättet, där kropp och själ inte riktigt hänger med. Ja, självomsorg, det låter pretensöst på något sätt men här gäller det naturligtvis att börja titta på vad har jag för nätverk omkring mig? Har jag människor jag kan prata med? Som jag kan krama? Som kan finnas där och ta hand kanske om mig när jag inte orkar? Det kan ju bli riktigt riktigt illa. Ibland så kan vi hamna i svår ångestproblematik och även i depression. Frågan är hur du har det. Och be gärna om hjälp. Öppna upp och förstå att du behöver inte tackla och sköta allting själv. Jag får en känsla av att det har varit lite grann så i din relation. Där du har gett kanske mer än vad du har fått. Och nu säger du att nu vill jag bara tänka på mig själv. Ja, att tänka på sig själv... Att leva för sig själv är ju någonting vi egentligen alltid ska göra. Sen betyder ju inte det att vi ska inte inkludera människor. Absolut, för vi behöver dem också. Så hur ser det ut där? Hur ser ditt nätverk ut? Hur ser det ut för dig att kunna vara precis som du är? Även när du är skör och sårbar. Många har vi ju en tendens att tro att vi ska vara starka. Att vi inte behöver någon annan. Där skulle jag vilja säga att där behöver vi tänka om. Vi människor behöver andra människor för att må bra. Vi behöver någon som lyssnar. Inte alltid någon som säger kloka saker eller ger råd. Men vi behöver någon som lyssnar. Någon som lagar lite mat. Någon som kanske hitta på någonting eller bara kommer hem och titta på tv tillsammans med. Hur ser det ut för dig där? Är du bra på att dela med dig och öppna upp? För de som är det, det blir lättare för de människorna att hantera separation, förluster och kriser. Så... För dig då som lyssnar och som känner igen sig och inte är bra på att dela med sig och öppna upp. Här vill jag verkligen att fundera på, vad har du att förlora? Vad har du att vinna? Att vara sårbar i relationer, även om det är en vänskapsrelation eller en parrelation eller till och med en familjerelation. Det är väldigt gott. Och man kan absolut fördjupa dessa relationer genom att ta steget i att öppna upp sitt hjärta. Och säga precis om det. Mm. Det tror jag att många kan bli mycket, mycket bättre. Så totalt sett, Herr Kerstin. Om vi ska någonstans sammanfatta den här delen. Så är det att just nu... Ser det ut som och verkar som att du går igenom och håller fortfarande på att bearbeta den här separationen? Separation är en form av sorgeprocess. En sorg för att man har lämnat någon eller blivit lämnad av någon som man älskat. Och som man har haft ett intimt vardagsliv lika väl som ett, ett kärleksliv. Självklart reagerar man på det. Det vore väldigt konstigt annars. Det faktum att du håller på att jobba med de här bitarna. Du drömmer och du tänker. och Förhoppningsvis så har du också påbörjat en god självomsorg på olika sätt. Det är ju att du är där och bearbetar och tar hand om dig själv. Så... Vi behöver inte ha så bråttom ur de här situationerna. Jag vet att det här är tufft. Men jag vet också att de är nödvändiga. För det är lite grann hur vi tar hand om en sorgprocess, en separation som kommer att visa sig hur du sen kan gå in i en ny relation. Ta vi inte hand om den här tuffa tiden, den här krisen, på ett gott sätt så sparar vi det och kanske blockerar det oss att våga tro på kärleken igen och det är väl synd tänk, vad mycket fantastiskt det finns där fortfarande och vänta på dig Kerstin och med den lärdom som du skapar och, och hittar nu i och med det här Kommer du kunna använda det framåt i en ny, positiv, fantastisk relation, tänker jag. Det viktigaste är någonstans att hitta balansen. Och förstå att du, precis som alla andra, är värd det bästa. Att ha det bra, att vara öppen och våga vara sårbar med en partner är A och O. Och när jag inte får tillbaka förtroendet- som att vara sårbar egentligen innebär att man delar med- ja, då, då blir det inte den där balansen som jag pratar om. Det blir inte den här jämlikheten- att man ger och tar på samma villkor. Jag önskar dig verkligen lycka till framåt- och förstå att den här tiden som du är i just nu är väldigt värdefull, väldigt viktig och sätter också agendan för din framtid. Om du klarar detta, ja då klarar du vad som helst, eller hur? Och det är just det, att gå igenom något som är svårt, det gör att vi förbättrar vår självkänsla. Och tilliten till oss själva. Att gå igenom en kris bygger faktiskt en inre trygghet hos oss. För när du tar hand om dig, då kan du vara lugn. Att sätta gränser ingår också i det här med självomsorg naturligtvis. Och jag tänker kanske är det det som du ska ha med dig mest av allt framåt- att sätta gränser både för dig själv och sätta gränser för en kommande partner. Kanske måste du sätta gränser för andra människor i din nuvarande vardagssituation. Jag vet inte. Men där någonstans i det så kan vi bättre hitta balansen. Men vi kan också spara på den där, du vet, elden och kraften. Så lycka till med det. Och... Solen, den lyser där bakom, de grå molnen. Det vet vi, det vet du. Och jag önskar dig all lycka till. Hej då.
0: Om du har någon fråga du vill att Helene ska ta upp så tveka inte. Utan skicka den till oss via Instagram eller via vår hemsida mote där du kan vara helt anonym.